0: Wenn du in einer Beziehung bist, dann warum bist du in dieser Beziehung, wenn du es nicht sein willst? Also warum bist du in einer Beziehung, wenn du eigentlich rumvögeln willst? Dann mach doch Schluss und vögel dann einfach rum. Torben, das ist toll, awesome, Mann. Torben, du stehst diese Leute wie verrückt? Hey, Torben Blattson, Grant Cardone hier. Und ich kann nicht erwarten, zu sprechen, mit dir live zu sprechen. Business Insights von Torn Platzer und hier bin ich auch mit einem Thema, nämlich Tinder 2.0, Nacktbilder, weil erfolgreich hat, man ist mit Geld leichter bei Frauen. Ja, ich weiß, das klingt so wie eine ganz, ganz schlechte Bildzeitungsüberschrift, die ich hier gewählt habe, aber ich habe es jetzt extra mal extrem plakativ verpackt und ich will heute mal über ein Thema sprechen, wo, glaube ich, wirklich wenig Leute drüber sprechen, die einen gewissen Erfolg haben oder die, äh, ich weiß es nicht, vielleicht ein etwas ansehnlicheres Konto haben, die vielleicht einige materialistische Dinge haben, nämlich das Thema Frauen. Und dieser, diese Folge soll jetzt absolut nicht chauvinistisch sein oder ähm, soll respektlos gegenüber Frauen wirken. Aber ich finde, es ist ein extrem wichtiges Thema und ich will da mal komplett real mit euch drüber sprechen, wie ist das Ganze bei mir abgelaufen, weil das ist eine Frage, die ich auch sehr oft gestellt bekomme. Bei Instagram sagen Leute, hey Torben, ähm, wie ist es eigentlich? Kriegst du bei Instagram viele Nachrichten, kriegst du viele ähm, Frauen, die um Dates fragen und das Erschreckende ist, ich kriege sehr wenig Anfragen, was Dates angeht, aber ich kriege tatsächlich sehr viele Bilder von Frauen geschickt und da möchte ich jetzt drüber reden. Fangen wir mal an. Als ich selber äh, damals in der Schule, ich war ein ganz normaler Typ überhaupt nicht erfolgreich. Ich war weder erfolgreich in der Schule, noch hatte ich nebenbei irgendwie ein Hobby, was cool war. Ja, Ich konnte keine Instrumente spielen oder irgendwas derart. Ja, Beziehungsweise doch, ich habe äh, tatsächlich Blockflöte, konnte ich ein bisschen spielen. Und äh, das war aber alles andere als cool. Also ich hatte nichts irgendwie, was catchy war oder wo man sagen konnte, okay, das ist jetzt irgendwie ein Magnet für Frauen oder damit kann man jetzt irgendwie leichter an, an Mädels rankommen. Und dann bin ich in den Vertrieb gegangen, habe angefangen, Geld zu verdienen. Und ich war aber trotzdem immer so auch an der Uni so ein bisschen der Außenseiter. Ja, ich habe immer Dinge gemacht und das ist jetzt eigentlich der erste äh, spannende Punkt. Ich habe immer Dinge gemacht, die gegen den Mainstream waren und deshalb fanden mich Leute immer weird. Ja, Leute haben immer gesagt, oh, der Typ ist irgendwie komisch. Ja, ich habe damals Computer gespielt, ähm, ich habe Geld mit Poker verdient. Ich habe danach bin ich in den Vertrieb gegangen zu einer Zeit muss ich das jetzt vorstellen, wenn du das jetzt gerade hörst und du bist ein bisschen jünger, wir leben in einem Zeitalter, wo Selbstständigkeit, Unternehmertum, ähm, cool ist, ja, ist sexy geworden. Das heißt, wenn du jetzt heute ein Unternehmen startest, da sagen deine Freunde nicht, Boah, du bist ja der uncoolste von allen oder wie kannst du das denn machen, sondern es gibt natürlich immer noch das alte Lager, ja, was quasi sagt so, hey, äh, chill mal, ja, du brauchst jetzt nicht denken, dass du was Besseres bist, aber es gibt jetzt eben auch diesen Circle an Leuten, die das extrem cool finden, ja, und die dann dich dabei supporten und du kannst in diese Social Circle rein. Als ich damals mein Business gestartet habe mit 21, das ist mittlerweile zwölf Jahre her, war das eine Zeit, wo keiner ähm, das cool fand. Ja, wo keiner irgendwie ein eigenes Business hatte und dann auch noch in so ein verschriebenes Business wie Vertrieb reingegangen. Ähm, mich fanden alle komisch. Und mein Mentor ähm, hat einmal zu mir gesagt, und das ist sehr, sehr spannend, bevor ich jetzt zum eigentlichen Thema komme. Du bist interessant wenn du ein Nudist bist oder ein Buddhist, ja, aber du bist weird für Leute, wenn du ein Nudist Buddhist bist und was heißt das? Das heißt, wenn du irgendwas an dir hast, was catchy ist und gegen den Strom, dann kann das sehr anziehend wirken, ja, weil du etwas machst, was nicht andere machen und wenn es eine Sache ist, dann sagt man, hey, es ist schon ein relativ normaler Typ, aber der hat diese eine Sache, die kann nicht jeder ja, beispielsweise wenn du jetzt extrem gut ein Instrument spielst, ja, und in deiner Freizeit immer mit deiner Gitarre rumläufst, dann ist das ja schon was, wo der eine oder andere sagen würde, okay, das ist schon komisch, der läuft jetzt immer mit seiner Gitarre durch die Gegend, aber man verzeiht es dir, wenn du dabei normale Klamotten trägst, wenn du aussiehst wie ein ganz normaler Typ und so weiter. Wenn du jetzt aber anfängst, Dich noch irgendwie im Gesicht zu bemalen, irgendwie dein Gesicht weiß schminkst und ähm, schwarze Ränder unter deine Augen machst und so weiter, dann bist du ein nudes buddhist ja dann bist du zu weird, dann bist du zu weit weg vom von der Norm und ich glaube ich war früher ein nudes buddhist ich war immer jemand, der extrem weit weg war von der Masse. Ja, ich habe mir mit 16 ähm, das erste Mal die Haare gefärbt. Ich habe damals äh, schwarz gefärbte Haare gehabt. Ich war einer der ersten, die ein, Tattoos, ein Tattoo hatten. Ja, mein kompletter Oberarm war ein riesiges Tribal mit 16. Es ähm, durfte damals noch keiner. Habe es mittlerweile übrigens covern lassen. Ähm, und meine Mutter war selber ist oder ist selber tätowiert, hat damals immer alles supported. Ich bin sehr anti-autoritär erzogen worden. Das heißt, mir wurde immer alles erlaubt. Ja, ich bin auch wenn ich auf eine Party gegangen bin, hat meine Mutter gesagt, und da war ich halt 14 oder 15, hat sie gesagt, hey, willst du trinken? Dann hole ich dich später ab. Ja, Das heißt, bei, bei uns gab es nicht dieses, du darfst das nicht. Oder meine Eltern haben beide geraucht, die haben mich sehr früh gefragt, hey Tom, willst du mal eine mitrauchen? Und ich glaube, deshalb bin ich auch nie wirklich ähm, süchtig gewesen nach irgendwas oder für mich war Alkohol oder Rauchen und so weiter auch nie so sowas Besonderes, genauso wie das Thema Sex, weil das sehr offen bei uns behandelt wurde, ähm, sodass ich diesen Kick von hey, das ist verboten, nie hatte. Und so habe ich natürlich vieles ausprobiert. Das heißt, ich war ein 16-jähriger Typ beispielsweise, schwarz gefärbte Haare, ich hatte ein Piercing in der Augenbraue, ich hatte ein Tattoo. Ähm, ich habe schon immer einen sehr außergewöhnlichen Kleidungsstil gehabt und ähm, ich bin in die Schule gegangen und alle haben gesagt, wow, der Typ ist ein nudist Buddhist, der Typ ist weird, der ist komisch einfach. Und deshalb eigentlich auch nie viel Erfolg bei Frauen gehabt, ähm, beziehungsweise Mainstream fand mich nie jetzt eine Frau so attraktiv oder viele Frauen, dass die gesagt haben, ah ja, Torm ist jetzt irgendwie so der Frauenschwarm oder irgendwie sowas. Es gab immer nur so vereinzelte Frauen, die so auf diesen verrückten Typen dann standen. Aber ich hatte es eigentlich, äh, ich hatte immer Defizite eigentlich, was Frauen angeht. Und mit 21 bin ich in den Vertrieb und das war eine Phase, als ich kein Geld im Vertrieb verdient habe. Und das war wirklich auch der Sprung, ähm, hatte ich. Keine Frauen, ja, oder ich hatte keine Freundin. Ich, es gab wenig Frauen, die irgendwie auf mich standen oder so. Ich bin auch ein sehr introvertierter Typ. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht der, der rausgeht und die Frauen anspricht, sondern so blöd das jetzt klingt, ich war immer eigentlich jemand, der sich hat ansprechen lassen. Ja, und ich weiß, das ist, äh, das klingt jetzt extrem schwach aber ich war echt so der Typ im Club, der so ein Mittel angeguckt hat, so ein bisschen geblickfickt, aber ich war jetzt nicht so der Typ, der hingegangen ist und gesagt, hey Cutie, gib mal deine Nummer, sondern ich habe sie angeschaut und ich ähm, habe ihr schöne Augen gemacht, ja, und habe dann aber erwartet, dass die Frau zu mir kommt. Und dann habe ich angefangen mit 22, das weiß ich noch ganz genau, das erste Mal im Vertrieb wirklich Geld zu verdienen. Also ich habe dann im Monat wirklich mal 2.000, 2.500 Euro, irgendwann bis zu 5.000 Euro verdient und was hat sich geändert? Eigentlich nicht viel, außer dass ich mir ein bisschen coolere Klamotten gekauft habe und dass ich am Wochenende, wenn wir auf der Party waren, halt überlegt habe, hey, wie kann ich im Endeffekt mir das jetzt zunutze machen, dass ich mehr Geld verdiene? Ähm, also gebe ich mal ein paar Getränke aus. Ja, kann ich ja mal der Typ sein, der vielleicht die Leute mal einlädt? Ja, mal so eine, ich will jetzt nicht sagen, mal eine Flasche bezahlt, weil ich bin noch nie ein Fan davon gewesen, Flaschen oder so zu kaufen. Ähm, ich war jetzt auch nie der Typ, der in VIP-Areas unbedingt einen Tisch braucht und so. Ich finde es mega langweilig. Ähm, kurze Side-Story dazu. Ich war letztes Jahr in Ibiza und eine Freundin von mir hat ähm, so, ja, uns so erzählt, hey, wir können alle zu David Guetta VIP und so weiter und wir hatten wirklich direkt hinter David Guetta im, ich glaube Ushuaia heißt der Club dort, wir hatten direkt hinter David einen Tisch. Ja, Das heißt, er hat da aufgelegt und wenn er nicht dran war, dann saß er mit uns da am Tisch oder stand mit uns da und für mich war das nothing special. Also ich habe es ich gar nicht gefühlt, für mich war das nichts Besonderes. Ich habe dann irgendwann gesagt, werden alle so, wow, das ist mega die Experience, ähm, da mit ihm einen Tisch zu haben und zu chillen, habe ich gesagt, aber hey, wir sind hier mit 10, 15, 20 Leuten, da unten, da tanzen die Massen, warum wollt ihr mit 15 Leuten sein, wenn ihr auch mit allen tanzen könnt? Also bin ich der Typ gewesen, der in die Massen rein ist, habe einfach ähm, so mein eigenes Ding gemacht. Und so war das auch schon damals. Also ich war, ich bin ganz normal in den Club gegangen, aber ich habe gerne mal Getränke ausgegeben. Und dann hat sich das irgendwann rumgesprochen. Ja, also irgendwann hat sich das so rumgesprochen. Ja, der Torben, der verdient ganz gutes Geld. Ähm, und ich habe auch Resultate gezeigt. Und jetzt muss man eine Sache wissen. Wenn du Resultate zeigst, also das heißt beispielsweise, du hast jetzt irgendwie, ähm, also du zeigst deine Checks oder du zeigst eine coole Uhr oder ein Auto, dann passieren drei verschiedene Dinge. Äh, erstens, sehr viele männliche Wesen werden dich dafür beneiden und deren, oder sagen wir mal, die werden dich beneiden und die werden dich tendenziell eher nicht mögen. Ja, weil du eine Gefahr bist, weil du etwas hast, was die nicht haben und so weiter. Und bei den Frauen spaltet sich aber das Ganze. Ja, das heißt, ich habe wirklich, also ich, ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Männer zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey geil. Also es waren vielleicht maximal zwei Freunde, die sich wirklich für mich gefreut haben, die gesagt haben, hey Torben, mega cool, äh, du trägst jetzt eine Rolex, äh, du hast eine coole Klamotten und so weiter. Ähm, aber der Rest hat mich angeguckt, als hätte ich irgendwie äh, mit deren Freundin schon geschlafen. Und bei den Frauen hat sich, das, hat sich das extrem gespalten. Es gibt die eine Partei, die findet das protzig, die findet es nicht cool, ja, die will den Average Guy. Und es gibt halt die andere Partei, die findet es halt geil. ja, So Tendenz Gold-Digger. Und die kamen dann natürlich auch bei mir an. Und ich habe das am Anfang nicht gecheckt. Ähm, das heißt, sie kamen an und haben sich halt so bei mir eingeschleimt und so weiter. Und ich dachte, okay, woran liegt das jetzt? Ja, ich meine, ich bin nicht blöd. Ich habe mir schon vorstellen können, dass ist so ein bisschen, was ich aus meinem Äußeren mache und so weiter. Aber das, wie gesagt, es war mit 22. Aber ich habe es nicht so ganz geblickt. Und ich hatte damals eine Freundin, ich bin auch mit der, der ersten sozusagen oder der ersten, zweiten Person, die dann da auf mich zukam, direkt zusammengekommen. Und wir waren knapp ein Jahr zusammen. Und ich habe nach einem Jahr Schluss gemacht oder kurz bevor das Jahr rum war, ähm, auch immer hier kurzer Tipp, ja, immer kurz vor Weihnachten. Schluss machen, da muss man das Weihnachtsgeschenk nicht kaufen. Das habe ich nämlich tatsächlich einige Male so durchgezogen. Ähm, nee, ich glaube, bei mir liegt es tatsächlich daran, dass ich so im Herbstwinter so in diese depressive Phase oder in so eine nachdenkliche Phase öfters komme. Und ich saß dann immer so zu Hause absolut drüber nachgedacht, ist das eigentlich die richtige Beziehung, ja oder nein. Und dann habe ich halt Schluss gemacht und habe mal so, so Resümee ähm, gezogen und habe gemerkt, okay, diese Frau hat mich eigentlich ganz schön ausgenutzt, ja, monetär. Das heißt, ich habe immer Essen bezahlt, ich habe äh, Urlaube bezahlt und so weiter. Wir sind zweimal weg gewesen, einmal in Spanien, einmal in London und, naja, ich habe ihr auch hier und da mal Geschenke gemacht. Ich, ich habe halt so gedacht, okay, das ist halt normal. Und was hat sie dafür gemacht? Ähm, ja, sie war halt meine Freundin. So, Ich konnte halt mit ihr schlafen, ich konnte halt mit ihr die ganz normalen Kappe-Sachen machen und so weiter. Und das fand ich der erste spannende Punkt. Das heißt, ja, wenn du Erfolg hast, kommen auf einmal Frauen. Aber, und jetzt machen wir einen Sprung zu heute. Und das finde ich noch viel, viel spannender. Heute ist es so. Ähm, es ist bekannt, dass ich, sagen wir mal, in dem, was ich mache, erfolgreich bin. Es gibt im Internet, das war früher natürlich nicht so, ähm, im Internet gibt es jetzt Artikel. Du kannst das googeln. Ähm, du kannst ja auf neutrale Art und Weise äh, Informationen beschaffen, ähm, Ja, wie viel Geld ich ungefähr verdiene oder dass ich Millionär bin und so weiter. Also das findest du halt im Netz und nicht nur einmal, das findest du halt zuhauf. Das heißt, wenn mich eine Frau googelt oder einfach mal so ein bisschen guckt, dann merkt sie sehr schnell, ah, okay, ähm, der Typ ist äh, hat schon ein bisschen Kohle halt und mir ist aufgefallen, dass viele Frauen, die ich damals gedatet habe, ja, ähm, ich sag mal so Frauen, die jetzt, ja, das soll jetzt überhaupt nicht abwerten klingen, aber normale Frauen, ja normaler Beruf, normales Aussehen, jetzt nicht irgendwie, Plastische Chirurgie ähm, auf Level 9000 oder so, ja, alles gemacht, sondern so ganz also normale Frauen, wo man sagt: Hey, eine hübsche, normale Frau mit einem normalen Job und so weiter. Von denen schreiben mich fast gar keine mehr an. Ähm, also von denen kommt fast gar nichts mehr. Wer mich jetzt anschreibt, sind meistens, und es gibt wieder zwei Parteien: Entweder sind es die, die auch ich sag mal, die besonders sind. Ja? Also entweder haben sie selber viel Reichweite oder sie sind selber ähm, tendenziell im Business gut unterwegs. Also ich sag mal so ein, ein, Level, an, ähm, ein Level an Erfolg, ja? haben selber vielleicht schon mal eine Million verdient oder haben ein Unternehmen hochgezogen oder sind Influencerin und so weiter. Die gibt es auf jeden Fall. Ähm, und die wollen auch, mich als Sicherheit, ja, also die wollen mich wirklich als Mann, ähm, als Sicherheit. Die bauen selber was auf und die sagen so, hey, das ist jemand, mit dem kann ich mir vorstellen, was zusammen zu machen. Ähm, also, dass man zusammenkommt, dass man vielleicht sogar ähm, Familie gründet und so weiter, weil sie sagen, hey, das ist so ein... Ein Circle, ein Social Circle, wir sind so auf einem Level, aber wir haben beide unsere Karriere, aber dieser Mann strahlt für mich Sicherheit aus, das ist niemand, den ich irgendwie durchfüttern muss oder so, sondern wir wären ein gutes Match. So, Das sind die Frauen und die schreiben mich auch ganz normal an, aber dann gibt es jetzt noch zwei andere Parteien und zwar einmal die verheirateten Frauen. Ja, also wirklich Frauen, ähm, die in der Ehe sind und die, glaube ich, durch meine Brand, die so ein bisschen dieses Bad-Boy-Feeling äh, vermittelt, die so denken, ah, der Typ wird mich, glaube ich, schon gut durchficken. Und die schreiben einen auch an, aber die schreiben einen etwas anders an. Ja, die schreiben einen dann eher so, oder schicken gerne mal ein Bild oder ja, schicken mal so eine Nachricht. Das sind die Frauen, also verheiratet, die wollen sicher nicht mit mir zusammenkommen. Und die andere Partei, ähm, Frau, die mich anschreibt, das sind so, ich will nicht sagen Groupies, aber das sind halt so Fangirls, ja, also diese drei Parteien gibt es, es gibt die, die sehen sich so als gleichwertig, sagen, hey, wir können zusammen, ich kann mir vorstellen, dass das mit uns funktioniert, wir sind auf einer gleichen Mission, wir haben das gleiche Mindset und so weiter, es gibt die Fangirls und es gibt halt... Ähm, auch wenn es jetzt mega hart klingt, ich nenne es jetzt einfach mal so, und es gibt halt die verheirateten Frauen. Und ich finde es halt super spannend zu sehen, ähm, auch wenn ich mir, und absoluter Real Talk jetzt an dieser Stelle, wenn ich mir ähm, Bilder anschaue von früher, mit wem ich so zusammen war, und ich schaue mir an, mit welchen äh, Mädels ich heute äh, verkehre, dann ist es halt so, dass die Mädels von heute einfach äh, einfach um Welten besser aussehen als die früher. Es ist halt einfach so ich habe, also nicht nur, dass ich jetzt mit denen was habe oder mit denen zusammenkomme oder so, aber auch meine Freundinnen sind, das sind ganz, das sind immer welche, die auf ihr Äußeres achten oder zu 90, 95 Prozent auf ihr Äußeres achten, wirklich super gut aussehen, sportlich sind, diszipliniert, ich meine viel aussehen hat ja auch mit der eigenen Disziplin zu tun. Es ja. soll jetzt immer gar nicht so klingen, so nach dem Motto, ja, äh, wenn du nicht hübsch bist, hast dann dann, bist du, dann kannst du es ja eh direkt vergessen. Sondern ich, ich weiß ja, wie ich aussah, als ich nicht diszipliniert war. Und da haben sicherlich auch über mich Leute gesagt, hey, das ist kein schöner Typ. ja Und jetzt, wo ich ein bisschen Disziplin an den Tag lege, bekommt man halt einen, einen guten Body. Man kann auf sich achten. ja, Man kann regelmäßig zum Friseur gehen und seinen Bart stutzen und so weiter. Also du kannst viel aus dir rausholen. So sagen wir mal so. Und viele Frauen, mit denen ich heute verkehre oder fast alle, sind eben welche, die viel aus sich selber rausholen. ja. Und von früher, da war ich halt mit so zu so Künstlerinnen zusammen, mit welchen, die sich haben gehen lassen, äh, die dann tendenziell mal nicht rasiert waren äh, zwischen den Beinen und so weiter. Ja, das waren so früher eher so meine Girls. Und heute sind das halt ganz andere. So, und jetzt kommt aber ein spannender Punkt. Und der ist wieder einer, den sprechen sicherlich weniger an. Und das weiß ich auch in meinem Freundeskreis, also auch im Influencerkreis gibt es viele, ähm, die so sind. Und zwar, was dir halt auch passiert ist, wenn du dich jetzt darauf einlässt, ja, den Part haben wir jetzt ja auch gar nicht besprochen. Das heißt, jetzt schreibt dir mal so ein Mädel und sagt, ich, ich sage es mal so hart, wie es klingt, so ein Mädel sagt, hey, ähm, hast du Bock äh, zu ficken, ja, ich komme vorbei, hast du Bock zu ficken, so. Jetzt bist du halt ein, ein Typ, der zu Hause sitzt, ja, bist alleine zu Hause, ähm, hast gerade keine Verpflichtungen, hast keine Verbundenheit und denkst dir so, ja, boah, ganz ehrlich, warum nicht, ja, schreibst also, ja, können wir machen und so weiter. Und dann kommt es vielleicht auch mal hier und da zum Bilderaustausch und so weiter. Jetzt gibt es aber auch die Frauen und da muss man extrem aufpassen. Da habe ich früher natürlich nie drüber nachgedacht, weil früher war es nie ein Thema. Jetzt gibt es die Frauen, die schreiben dir das und dann schreibst du darauf zurück und du schreibst dir nur, ähm, keine Ahnung, auf dem Bild, hey, du siehst echt heiß aus oder du schickst deine Nummer und die screenshotten das und schicken es wieder anderen Leuten. Oder die treffen sich mit dir und machen dann ganz gerne mal eine Story bei dir in der Wohnung. Ja, und taggen diese Story und sagen, ach, oh, guck mal hier, ich war bei Tom zu Hause und ja, ich will jetzt nicht sagen prallen damit, aber ja, doch, im Endeffekt ist es das, gehen raus und, und sagen, hey, weißt du was, äh, ich habe mit dem was gehabt und so weiter, ah nee, ähm, und wenn es halt dann nicht alles erwidert wird, was diese Frauen wollen, ja, beispielsweise ein zweites Treffen, ein drittes Treffen und so weiter, dann heißt es auch schnell, ja, der Typ ist ein Schwein, das ist ein Arschloch und so weiter, also dann verbreitet sich über dich etwas. Und ich habe wirklich die letzten Jahre sehr aufgepasst, was das angeht, ähm, und ich bin jetzt auch kein Typ, der jetzt auf jede Nachricht da irgendwie geantwortet hat, so hey, lass mal was machen. Ähm, aber tatsächlich habe ich auch schon mal jemanden über Instagram getroffen und ähm, es ist halt immer wieder spannend zu sehen, in welche Richtung das gehen kann. Und du merkst relativ schnell beim Treffen ist das jetzt beispielsweise eine Frau, die dich jetzt so verfolgt und einfach gut findet, was du machst, ist sie jetzt so, geht es wirklich um, um dein Business, um dein Erfolg, um dein Standing vielleicht, ja, oder geht es der Person wirklich um, um den Menschen, um Torben, ja, der, der Typ dahinter, ich habe zum Beispiel, ähm, eine junge Frau getroffen und wir haben uns gedatet und so weiter und sie wusste gar nicht, was ich mache, ähm, das heißt, sie hat mich zwar über Instagram angeschrieben, weil sie mich irgendwo gesehen hat, auf irgendeiner Explore-Page oder bei irgendeinem Kumpel wurde ich verlinkt oder so, aber sie hat keine Ahnung gehabt, was ich mache. Und sie meinte auch direkt beim ersten Treffen, so du, ich will das jetzt auch nicht googeln oder so. Ich glaube, du machst irgendwas Business und so weiter, aber ähm, ist mir eigentlich völlig egal. Ich will dich jetzt erstmal kennenlernen. Und das merkt man halt relativ schnell. Das heißt, es gibt natürlich auch eine Schattenseite, aber und das muss man ganz klar so sagen, ja, du hast es leichter bei bestimmten Frauen, wenn du erfolgreich bist und das zeigst. ja. Und ich will kein Hehl draus machen, wenn du, ähm, es gibt ja verschiedene Lifestyle, die man sich so vorstellt. Ja. Und wenn man jetzt so der Typ ist, der sich ein Lifestyle vorstellt, hey, ich will nicht verheiratet sein, ich will keine Kinder, ich will mein Single-Leben genießen, ähm, ich will wechselnde Sexualpartner haben, ich will einfach so living the life, hey, dann kannst du, wenn du erfolgreich bist, wenn du auch ein bisschen Einfluss hast, wenn du viele Follower hast, kannst du dieses Leben halt viel leichter leben. Ja, Weil ich habe mal nachts irgendwann vor einem Jahr oder so eine Insta-Story gemacht, habe gesagt, hey, ich schaue hier gerade Basketball, wer bringt mir jetzt Eis vorbei? Und, ähm, ich hätte einige Leute oder einige auch weibliche Leute gehabt, die mir in dieser Nacht wahrscheinlich noch mehr als Eis vorbeigebracht hätten. Aber ich habe es halt so als Joke mal in die Insta-Story gepackt. Ja, aber wer jetzt auf diesen Lifestyle steht, der wird bedient, wenn er erfolgreich ist. Das ist einfach so. Und viele dieser Frauen, die dich dann anschreiben oder viele dieser Frauen, die halt darauf stehen die wissen auch, dass sie nicht die Einzige sind, die wollen selber teilweise einfach nur diesen Lifestyle von living, living the Life. Und ich will da überhaupt nicht judgen, also ich will überhaupt nicht darüber urteilen, weil wenn das ein Lifestyle ist, den du dir äh, wünschst und den du dir ausmalst, dann findest du als Mann 100% in diesem Zeitalter auch Frauen, die den gleichen wollen. Und dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Ähm, wenn du allerdings einen Lifestyle haben willst... Von Frau, feste Bindung, Kind, dann musst du eben extrem viel aufpassen. Und um vielleicht noch einmal den Bogen zu schlagen, Instagram ist mittlerweile definitiv Tinder 2.0. Auch viele meiner Freunde, ohne da jetzt Namen zu nennen, also viele meiner Influencer-Freunde verbringen so viel Zeit an ihrem Handy und schreiben Mädels an und sagen, oh, wann bin ich in, oder nächste Woche bin ich in Frankfurt, ich tag schon mal Frankfurt und check schon mal aus, wer da so drauf replied oder äh, wer in dem Hotel auch so unterwegs ist und ähm, definitiv funktioniert heute das meiste über Instagram. Äh, ich kenne auch viele, äh, die jetzt nicht mit mir befreundet sind, aber äh, weiß von einigen großen YouTubern, dass die es tatsächlich so machen, die ähm, suchen sich halt Mädels raus in ihrer Stadt, die halt auch so ein bisschen Fangirl sind, vielleicht schon mal Replied haben auf eine Story und so weiter und damit die keinen Screenshot machen können, schicken die ein Video, die äh, legen die Kamera auf den Tisch und dann lassen sie das Video laufen, also ist einfach schwarz die Kamera und dann reden die mit dem Girl ja, und sagen so zum Beispiel wie, hey, ich finde dich heiß, wenn du Bock hast, 15 Uhr in dem und dem Hotel. Und dann kriegst du das ja so abgespielt, aber du kannst das Video nicht nochmal spielen ähm, und du hörst es ja einfach nur. ja Und welche Frau hat in dem Moment schon irgendwie ein Diktiergerät oder ein zweites Handy, um das irgendwie aufzunehmen. Das heißt, die hören das und kriegen halt so oder so werden die halt angemacht, weil die halt Angst haben, diese YouTuber, dass äh, das Mädel halt einen Screenshot macht oder dass sie das weiterschickt. Und das finde ich halt schon spannend. Also ich bin wirklich kein Typ, ich bin... Was sowas angeht, bin ich komplett neutral, weil ich, ich kenne auch in meinem Freundeskreis, ich kenne genau, ich kenne beide Parteien, beide Extreme. Ich kenne Typen, die sagen, hey, ich will eine feste Freundin und das ist alles, was ich will und das macht mir mega viel Spaß und ich kenne zum Beispiel auch einen Superbro von mir hier in München, ähm, der braucht jeden, jeden Abend eine andere Frau, die er über Instagram klar macht. Und der macht jetzt auch nicht so diese Masche, dass die Mädels sich in ihn verlieben oder macht den halt irgendwie Hoffnung oder so. Das ist auch ein ganz straighter Typ, der schreibt einfach ganz klar so, hey, ich finde dich mega heiß, hast du Bock halt Abend vorbeizukommen. Und ich urteile da nicht, weil jeder muss machen, was er machen will. Ich urteile halt nur darüber, wenn du in einer Beziehung bist, dann warum bist du in dieser Beziehung, wenn du es nicht sein willst. Also warum bist du in einer Beziehung, wenn du eigentlich rumvögeln willst? Dann mach doch Schluss und vögel dann einfach rum. Ähm, weil ich habe mir irgendwann geschworen, und vielleicht kennt das auch der eine oder andere von euch, dass ich nichts mehr machen will, was mir keinen Spaß macht. Ja, Das heißt, ich war früher in einer Beziehung, und das kennt wahrscheinlich jeder, ähm, ich habe mich mit einer Frau getroffen, oder wir waren zusammen, und nach einem halben Jahr habe ich so gemerkt, immer wenn sie da ist, würde ich mir wünschen, dass sie nicht da ist. Ja, das heißt manchmal am Wochenende, wir haben immer unsere Wochenende zusammen verbracht, habe ich Sonntagabend so gedacht, boah, ähm, kannst du nicht jetzt fahren und nicht erst morgen früh? Ich würde total gerne ein Computerspiel spielen, ich würde gerne einen Film gucken, ich würde lieber was mit dem Buddy machen, ich will heute nach Basketball gucken, ich will noch was für mein Business tun und so weiter. Also jedes Mal dachte ich mir so, ich will das nicht. Und ich habe aber trotzdem nicht die Eier gehabt, um Schluss zu machen. Ja, weil ich habe gedacht, hey, das ist meine Freundin und was ist, wenn es doch die falsche Entscheidung ist? Also habe ich das ausgehalten, aber alle Beziehungen sind kaputt gegangen. Ja, das heißt, irgendwann war das zu groß und dann hat es in mir war dann so, eine, so, ein, so ein Unwohlsein und eine Unzufriedenheit und sie hat es irgendwann gespürt und dann hat es sich hochgekocht und dann gab es immer diesen großen Streit und dann war vorbei. Und ich habe mir dann geschworen, ähm, noch vor gar nicht allzu langer Zeit, das war bevor ich einen Restart gemacht habe im Vertrieb, äh, vor vier Jahren habe ich mir geschworen, hey, weißt du was, wenn du jetzt in einer Beziehung bist und du merkst, irgendwann ihr sitzt zusammen und du merkst, ich will nicht, dass sie da ist oder ich, ich will jetzt lieber was anderes machen, ja ich liebe diese Frau nicht mehr, ähm, dann mache ich von heute auf morgen Schluss. Klingt jetzt mega hart, aber dann bin ich ein Typ, der ähm, komplett ehrlich ist und sagt, weißt du was, vor einem halben Jahr hätte ich meine, meine, am liebsten jede Minute mit dir verbracht. Ich habe ich hab Liebe für dich empfunden und so weiter. Aber jetzt bin ich ein Typ, ähm, oder jetzt bin ich gerade in der Phase, wo ich sage, es ist weg. Und ich will es einfach nur offen mit dir teilen. Wir können eine Pause machen. Ähm, aber jetzt gerade geht's nicht. Und ich bin da mega straight. Und ähm, ich habe das jetzt schon mal gemacht. Also, ich habe genau so auch schon einmal Schuss gemacht und ich habe gesehen, es war das gleiche Drama wie mit dem Clash, aber für mich fühlte es sich reiner an, weil ich auch einfach nicht mehr diese Zeit verschwendet habe, wo ich eigentlich schon wusste, die Beziehung ist von meiner Seite aus vorbei und das ist ja bestimmt nicht was für jeden, es gibt auch bestimmt viele Leute, die jetzt auf diesem Podcast sagen, hey Tom, man kann sowas nicht wegwerfen, mag sein, ich bin Hardliner, was diese Sache angeht, ich sage, ich lebe mein Leben und ich will, dass mein Leben Spaß macht. Ich will nichts machen. Und das war das Größte, als ich finanziell frei geworden bin, als ich wirklich die Dinge so aufgestellt hatte, dass ich weiß, ich bekomme monatlich genug Geld, egal was ist. Das Größte für mich war sagen zu können, ich mache nichts mehr, wo ich keinen Spaß drauf dran habe. Ja, egal, sei es jetzt eine Person, sei es ein Projekt, ein Unternehmen, ich mache nichts, was mir keinen Spaß macht. Und genauso ist es auch bei der Beziehung, das heißt, wenn die Beziehung mir keinen Spaß mehr macht, ja, ähm, wenn ich mir selber sage, hey ganz ehrlich, ähm, das ist nicht mehr die Beziehung, die ich führen will, Ja, das ist nicht mehr die Beziehung, die ich führen will, diese Beziehung macht mir keinen Spaß mehr, ähm, ich spüre, dass ich diese Frau nicht mehr liebe, dann mache ich von heute auf morgen Schluss, es ist besser für sie und es ist besser für mich. Und ja, ich hoffe, ich habe wirklich mal ein bisschen Real Talk gehabt jetzt zu diesem Thema. Ich habe im Vertrieb krasse Geschichten erlebt, auch als ich, ich war ein Single-Vertriebler, ja, also ich war im Vertrieb, ich war auf den Bühnen, ich habe keine Freundin gehabt und natürlich bekommst du Anfragen, also ich habe krasse, ich habe wirklich krasse Geschichten erlebt, wo ich nie gedacht hätte, wirklich nie gedacht hätte, dass sowas überhaupt möglich ist, also dass sowas überhaupt passiert. Ja, ich weiß noch einmal, vielleicht letzte Geschichte dazu, ich habe ein Event gehostet und ähm, das war das One Million Event, Ja, das One Million Event, das war der Startschuss Event für meine eigene Branding Agentur. Und wir hatten so VIP-Kunden, und also VIP-Plätze und normale Plätze und so weiter. Und wir waren im Jumeirah Hotel in Frankfurt. Und ich habe so mit so einem Mädel geschrieben gehabt, die, also auch schon ein bisschen längere Zeit, und ich wusste, sie ist auch auf diesem Event. Und wir haben halt, naja, abends habe ich halt so gesagt, hey, wenn du willst, komm halt bei mir vorbei. Ich habe eine Suite da oben, ja, dann ja, im Endeffekt so, war mir schon klar, worauf es hinauslaufen würde. Und ich kannte sie aber schon auch, wie gesagt, ein bisschen länger. Also wir haben schon zwei, drei Monate oder so davor geschrieben gehabt mal und das war jetzt so der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt sehen wir uns halt auch mal im realen Leben. Und dieses Mädel ist auch gekommen zu mir und ähm, das war auch alles, äh, alles war war super easy und so. Wir haben uns getroffen, wir haben zusammen gegessen und so weiter. Eins führte zum anderen. Und ich habe dann aber zu ihr gesagt, du, ähm, pass auf, ähm, ich muss jetzt schlafen, so, morgen ist das Event, ich, äh, ich will fit sein und so weiter. Naja, sie geht also zu sich ins Zimmer und wir hatten für alle ähm, wir hatten für alle VIPs halt auch so Zimmer gebucht und so weiter und dann klopft es auf einmal an der Tür. So Und ich dachte halt, sie hat irgendwas vergessen oder irgendwas ist, und dann klopft es halt an der Tür und auf einmal steht da eine andere, äh, also eine andere Frau, die auch, ein Ticket auf meinem Event hatte. Und die war auch VIP, das heißt, sie war im gleichen Hotel. Und ich sagte zu ihr, hey, äh, was ist los? Und die stand wirklich im Nachthemd in meiner Tür und ich dachte, Is, ist es irgendwas passiert oder so? Ja, die hat halt auch so wenig gesagt. Irgendwie nicht irgendwie so, hey, äh, ich stehe hier im Nachthemd und ich hätte Lust, dass du mich jetzt irgendwie vergenussferkelst oder so, sondern die stand da so und ich dachte, hey, ich sag so, hey, ist irgendwas, ist irgendwas passiert oder... Ja, ich habe mir voll Sorgen gemacht und die ist halt einfach reingegangen und die war so penetrant, dass sie ist reingegangen in meinem Zimmer und ich habe dann auch nach ein paar Minuten gecheckt, was sie will und ich habe zu ihr gesagt, du, ähm, ich mach das nicht, äh, du, äh, danke fürs Angebot und es so. ist, ist mir richtig peinlich jetzt äh, oder mir war es in dem Moment richtig peinlich, das so zu sagen, weil ich habe gedacht, okay, als Frau so jetzt äh, einen Korb zu bekommen, ist natürlich auch unschön, ja, du ziehst dir irgendwie so sexy Sachen an und gehst dann zu dem Typen hin, der dieses Event hostet, ja, und hoffst natürlich irgendwie ja, dass dass du dann halt auch schon dafür was bekommst. Und ähm, ich habe halt wirklich so richtig diplomatisch ganz hey, du das geht nicht, pass auf geh wieder in den Zimmer und so weiter. Und die wollte einfach nicht gehen. Und die wollte einfach nicht gehen und dann hat mir die andere, mit der ich vorher mich ja wirklich auch einvernehmlich getroffen habe, hat mir dann so geschrieben, so hey, ähm, ich habe gerade überlegt, vielleicht wäre es doch besser, wenn ich zu dir komme. Und ich dachte so, oh Gott, wenn die jetzt kommt in mein Zimmer dann ist diese andere Frau noch im Nachthemd da, von der ich gar nichts will, die einfach unten bei der Rezeption hat, die sich eine Karte geben lassen für meine Etage ja, und ist einfach hochgefahren. Und ja, das ist eine der witzigsten Geschichten. Ich habe zwei, drei von diesen Geschichten. Ähm, Ende des Leads war, beide waren sauer auf mich. Ähm, beide waren am nächsten Tag auf dem Event. Die, äh, ich habe gar nichts gemacht bei der zweiten. ja Beide waren aber sauer auf mich. Beide waren auf dem Event. Und ich habe danach realisiert, okay, ich muss ein bisschen... Umdenken und ein bisschen aufpassen, was bestimmte Sachen jetzt angeht. So, genug erzählt, Selfmates, ich hoffe, ich konnte euch mal ein paar Einblicke geben. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, schreibt mir super gerne bei Instagram. Und ja, es ist leichter, wenn du erfolgreich bist, Frauen klarzumachen, Punkt. Ja, also wer irgendwas anderes sagt, heute die Currency, die Währung heutzutage, Sie ja, sind teilweise Follower bei Instagram. ja Wenn ein Mädel sieht, du hast 100.000 Follower, dann sagt sie, oh, das, das ist wer oder der hat irgendwas aufgebaut oder Leute. Das ist ja auch klar, wenn man sieht, so viele Leute folgen und kommentieren und so weiter, dann wird einem ja selber auch klar, okay, der wird irgendwas können oder irgendwas machen oder Leute in den Bann ziehen. Also zieht der einen ja auch selber schneller in den Bann. Ja, das ist ja wieder das Thema Autorität und Sicherheit. Das heißt, deine Follower und deine Kommentare oder wenn Leute dich als Inspiration sehen, sind ja auch eine gewisse Form von Testimonial. Ja, und natürlich ist das für die Frau anziehend. Und ja, wenn du das hier als Frau gehört hast, mich würde wirklich mal deine Sichtweise interessieren, ähm, zu diesem Thema. Und ich sage auch direkt, ich bin kein, ähm, ich bin absolut kein Engel, äh, was die Frauenthematik angeht. Ich bin da absolut ähm, jetzt auch nicht einer, der da so, der so der der super strikte Typ war ähm, in der Vergangenheit und immer gesagt hat so, hey, äh, ich würde da jetzt nie drauf antworten oder so. Und ganz ehrlich, 99 Prozent der Leute, die sagen, dass sie so sind, die lügen. Ja, die lügen. Glaub mal, ich kenne viele Leute, die nach außen sagen, du äh, oder nach außen sagen, ja, ich würde nie mit einem Fan oder mit einem Follower und so weiter. Und das sind meistens die Allerschlimmsten. Ja, das sind meistens die, die die ganze Zeit irgendwelche Follower anschreiben. Aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. Ich bin da ehrlich zu euch, zu mir selbst und ich bin 32-jähriger Typ und äh, ich komme aus dem Vertrieb und ich weiß, was dort teilweise passiert. Ja, dass da viele Geschichten halt auch hinterrücks ablaufen und man will immer diesen Schein wahren, aber Bullshit. Ganz ehrlich, ich habe euch gesagt, das ist hier der unzensierte Selfmade Podcast. Ich rede über solche Dinge und schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr mehr solcher ja. Retalks haben wollt. Ich bin auch sehr gespannt, was du als Frau dazu sagst zu diesem Thema. Interessiert mich. Schreibt mir über Instagram ansonsten denkt dran, am 8.8. geht's los. Selfmade. Wer mit mir zusammen sein Business aufbauen will, das ist die einmalige Möglichkeit. Ich werde keine anderen Mentoring-Programme ähm, herausbringen. Das ist mein Mentoring-Programm. Es das heißt Selfmade. Ich begleite dich jede Woche gibt es neue Videos, wir machen Live-Calls zusammen, ich erkläre dir, was ich gerade mache, du kannst es für dein Business anwenden, torbenplatzer.com slash selfmade, am 8.8. geht's los und für alle, die das hier angucken, selber vielleicht gar nicht businessaffin sind, geht nicht auf den Link, das ist im Endeffekt wirklich nur mein Mentoring-Programm und ich werde hier auch kein Hardsell oder so in diesem Podcast betreiben, sondern was ich will ist, ich will Unternehmergeschichten nach außen bringen, ich will ich will diese Insights, dieses Hinter-der-Kamera, worüber Leute nicht reden, da will ich mit euch drüber reden. Und ich hoffe, das konnte ich auch in dieser Folge machen. Macht's gut, ich wünsche euch einen super Tag. Bis dann.